0: Sie hören einen Podcast von Radio Capacona. Mein Name ist Klaus Bock. Ich will Ihnen im Folgenden eine aberwitzig-skurrile Geschichte vom Hübnerplatz in München erzählen, die nur teilweise erfunden und vor allem nicht ganz ernst gemeint ist. Ich muss zuerst aus gegebenen Anlass darauf hinweisen, dass alle Personen, bis auf die Frau Z., die Frau R. und Herrn F. und die Handlock die vor allem frei erfunden sind. Naja, nicht so ganz frei, aber aus juristischen Gründen muss ich das hier so sagen. Und den Laden gibt es tatsächlich. Und natürlich diese göttlichen Gurken, um die es gehen wird, die gibt es auch. Die Dinge, die ich Ihnen erzählen will, passierten tatsächlich bereits vor acht oder neun Jahren in meiner unmittelbaren Umgebung. Ich lebte damals noch in München, ich konnte mich allerdings erst jetzt dazu entschließen, sie Ihnen hier als Podcast zu erzählen, nachdem ich jetzt schon ein paar Jahre in Stralsund lebe. Na gut, dann können wir anfangen. Ach nein, ich sollte noch darauf hinweisen, dass in diesem Laden und in dieser Geschichte manchmal tiefes Bayerisch gesprochen wird, dass ich als Zugereister nie sprechen konnte und auch nie können werde. Ich musste diese Passagen also ins Hochdeutsche übertragen, um sie Ihnen vorlesen zu können. Leider. Und den Berliner Dialekt, der einmal vorkommt, den werde ich mir auch besser verkneifen. So, jetzt aber. Die Geschichte heißt Der Münchner Gurkenmord. Natürlich kennen Sie die Geschichte von Münchner Gurkenmord, die war ja lange genug in der Presse, der bunten, der mit den roten Balkenüberschriften, den großen Bildern und den kurzen Texten. Aber man weiß ja, dass man denen nicht alles glauben darf oder besser nichts. Sie wird schon sehen. Und natürlich gibt es eine andere Version dieser Geschichte, die richtige. Und die, die richtige, die würde ich Ihnen gerne erzählen. Auf die Gefahr hin, dass Sie hinterher enttäuscht sein könnten, weil alles nicht ganz so sensationell war. Aber diese Variante hat den Vorteil, dass sie wahr ist. Total wahr. Ich muss noch ein wenig ausholen, damit Sie alles wissen. Nur so können Sie die Geschichte begreifen. Also wo fange ich am besten an? Vielleicht im Sommer letzten Jahres, da waren wir, Monika und ich, im Urlaub auf Rügen. Oben links, kurz vor Capacona. Ich hatte den Tag Küchen- und Kochdienst. Nun kann ich einigermaßen kochen, für den Hausgebrauch geht's. Nur ein paar einfache Gerichte, die ich mir von Muttern abgeschaut habe, aber die schmecken auch. Rinderrouladen, Frikadellen, Kartoffelsalat, die schleswig-holsteinische Variante mit Äpfeln, Gurken und Mayonnaise, frische Suppe, Königsberger Klops, gefüllte Tomaten, Kotlet mit Bohnen, solche einfachen Sachen. Die komplizierten Gerichte muss eben Monika kochen, damit sie gut werden. Und auch wenn Besuch kommt, dann ist immer Monika die Köchin. An diesem Tag war Königsberger Klops angesagt. Dafür brauche ich Hackfleisch, besser vom Kalb, nur sehr wenig Brot für die Weichheit, Eier, Zwiebeln, Kapern, Gewürzgurken, Pfeffer und Salz sowie einen guten Schuss Maggi. Im Netto-Supermarkt wollten wir die Zutaten einkaufen. Ich muss kurz erwähnen, dass Netto auf Rügen einen kleinen Hund im Logo hat, den Netto in München nicht hat. Die haben also nichts miteinander zu tun, die beiden Nettos. Im Netto mit dem Hund auf Rügen gab es Gewürzgurken von der Firma Odega im Angebot. Sehr günstig. Und warum nicht auch mal sparen? Also nahmen wir die. Die gibt es in einem kleinen Plastikeimerchen, in dem gefühlt Stücke sieben oder 8 Gurken passen. Um es kurz zu sagen, diese Gurken waren göttlich. Ich fand, dass wir noch nie so gute Gewürzgurken gehabt hatten. Ja, auch die Klopse waren gut geworden, geschmacklich getragen von den göttlichen Gurken. So viel zum Kennenlernen der Gurken aus dem Oderbruch. Oderbruch, das ist östlich von Berlin und nördlich von Frankfurt an der Oder, dicht an der Grenze zu Polen. Nicht zu verwechseln mit der anderen berühmten Gurkenlandschaft bei Berlin, dem Spreewald. Nicht-Gourmets kennen den Spreewald vermutlich eher als eine Landschaft, in der eine Krimireihe im TV spielt, wo die Figuren dauernd im Boot unterwegs sind. Den Oderbruch kennt in München eh keine Sau. Zurück zu unseren Gewürzgurken. Von dem Tag an kauften wir jeden zweiten oder dritten Tag ein Eimerchen mit den göttlichen Gurken. Vor und nach dem Strand musste einfach eine Gurke sein. Dann war der Urlaub zu Ende und wir fuhren wieder heim nach München. Im Gepäck der gesamte Rest bestand an Eimerchen des Wieger Netto Marktes, der mit dem Hund. Zu Hause führte mich der zweite, dritte oder vierte Weg, ich will mich da nicht festlegen, zum bayerischen Netto, also dem ohne Hund. Ich bin geneigt zu sagen, natürlich hatten die da meine Gurken nicht. Die, ohne Hund, waren auch nicht willens oder bereit, sie zu besorgen. Kein Gedanke daran. Die meinten, sie hätten schon Gurken. Die wollten sie mir auch verkaufen. Die seien angeblich gut, auch sehr gut. Mach ja sein, aber eben nicht göttlich. Irgendwie war ich auch nicht enttäuscht, denn die hatten sich da schon geweigert, für uns das richtige Katzenfutter zu besorgen. Das Einzige, das Bruno und Sophie, das sind unsere Katzen, zu sich nehmen. Dabei war das gar nichts Besonderes, das Katzenfutter. Meine weiteren Versuche bei örtlichen Tengelmann, Lidl, Edeka oder Aldi-Läden waren allesamt ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt. Gurken, ja, die hatten sie alle, Hausmarke oder Brand, aber eben die falschen. Ich will gar nichts sagen, das sind sicherlich auch alles ganz gute Gurken, aber ich wollte eben unbedingt meine, die göttliche Gurke aus LeChin. Es mag schon sein, dass ich die, also meine, die aus LeChin, inzwischen in der Erinnerung, weil alle mitgebrachten Eimerchen inzwischen leer gegessen waren, ein bisschen zu sehr überholt hatte, ja wahrscheinlich sogar, statt die anderen auch ganz guten Gewürzgurken zu kaufen, verzichtete ich lieber auf die Gewürzgurke an sich. Und das ging Wochen und dann Monate so. In der Erinnerung wurden die, also meine Gurken, immer besser, immer würziger, immer knackiger, immer schmackiger. Kurz, immer göttlicher. Ich war drauf und dran, eine Sekte zu gründen, die die große Gurke anbieten sollte. Aus heutiger Sicht weiß ich natürlich, dass das Unsinn war aber damals, im Entzug, erschien mir das schon als eine realistische Option, inklusive Pilgerfahrt nach Le an der Oder. Irgendwann, in einem kurzen, lichten Moment während meines kalten Gurkenentzuges, hielt ich es dann nicht mehr aus. Ich hatte den Herstellernamen inzwischen vergessen und konnte daher nicht einmal nach der Firma suchen. Da lief im Fernsehen wieder einmal dieser alte Schinken, die Akte Odessa. Odessa, da war er plötzlich wieder der Name, zwar nicht Odessa, aber Odega. Genau, Odega hieß der Laden, der die Gurken machte. Nun war es doch nur noch eine einfache Google-Recherche. Odega und Gewürzgurke, bis ich die Firma gefunden hatte. Odega in Latschina an der Oder. Gott sei Dank, auf einer knappen Website stand da immerhin die Telefonnummer. Ein Blick auf die Uhr zeigte mir, dass, wenn ich Glück hätte, noch jemand da wäre, der einen Telefonhörer abnehmen würde. Also drehte ich die Wählscheibe an meinem schwarzen alten Backelit-Telefon, mit dessen Hörer man zur Not auch einen erschlagen könnte. Manchen Dingen bin ich einfach treu. Katzen, Max Engels, meinem Gurkenlieferanten und meinem uralten Telefon zum Beispiel. Tut, 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 mein Telefon. Odega Sauerkonserven, Frau B am Gerät. Womit kann ich Ihnen helfen? hörte ich eine sympathische Frauenstimme in diesem coolen, frechen Berliner Tonfall. Mag auch sein, dass es nicht cooler, frecher Berliner, sondern cooler, frecher Latschiner-Dialekt war. Das war mir in diesem glücklichen Moment, in dem ich noch glaubte, nur Minuten von der Bestellung entfernt zu sein, so etwas von egal, das glauben sie mir gar nicht. Gott sei Dank, stammelte ich, hab ich sie, endlich, sind sie es wirklich. Welch ein Moment, kommt drauf an, sagte die hübsche Schwarzhaarige am anderen Ende der Leitung. Woher ich das wusste, von wegen schwarzhaarig und hübsch? Keine Ahnung, aber die Stimme hörte sich genau so an. Schwarzhaarig, ganz hübsch, vor allem nicht zu jung. Mit der wird man reden können. Außerdem war ich ihr ja sofort verfallen, weil die Dame ja auf den Gurken saß. Jawohl, ich bin es. Wahrlich süße Worte fand ich, wiederhalten in meinem Ohr am Hörer. Wunderbar. Sie, ihre Gurken, haspelte ich. Gewürz oder Senf kam es beherrscht zurück. Jetzt wusste ich, sie war schwarzhaarig und groß. So musste es sein. Ich persönlich stehe ja mehr auf etwas kleiner, blond und gerne etwas üppig. Aber das war mir egal. Ich wollte ja keine Frau. Ich wollte nur meine göttlichen Gurken. Und das Einzige, was jetzt noch zwischen mir und den Gurken stand, war diese Frau mit der rauen Latschiner stimme ähm, Gewürz, glaube ich. Was meint Sie? Fragte ich. atmend irgendwie sinnlos? Das müssen Sie schon selber wissen, junger Mann. Aber wenn Sie mich schon fragen, ich persönlich ziehe ja Gewürz vor. Aus dem Hörer drang ein Geräusch, als würde sie in eine Gurke knabbern. Kundennummer! Auf junger Mann reagiere ich normalerweise schon allergisch. Denn wenn man das hört, wird man in der Münchner U-Bahn als nächstes aufgefordert, seinen hart erkämpften Platz für jemand anders herzugeben. Dafür bin ich inzwischen mit 64 Jahren zu alt und auch zu schlapp. Als nächstes, ich bleibe sitzen, kommt diese unsägliche Diskussion auf, bis seufzend jemand anders mit vorwurfsvollen Blick auf mich aufgeht und sagt: Dann nehmen Sie doch gerne meinen Platz. Bitte. Betonung auf mein Und alle schauen mich nicht mit diesem Blick an. In diesem Moment war mir das egal. Ich war ja nicht in der U-Bahn, ich wollte endlich ja meine Gurken. Gewürzgurken. Das war mir wichtig, alles andere nicht. Die konnte ich mich von mir aus auch junger Mann nennen. Kundennummer? Nö, ne, habe ich nicht. Also Neukunde, Erstbestellung, tönte es aus dem Hörer. Ja schon, junge Frau, was die konnte ich, also von wegen junger Mann, das konnte ich schon lange und werden Sie mal nicht komisch, sagte die Schwarzhaarige mit der guten Figur. Die Zeiten sind lange vorbei. Glaube ich nicht, charmierte ich. Was glauben Sie nicht, dass das schon lange her ist mit der jungen Frau? Junge Frau ist bei mir so 25, 26. Doch, doch. Aber wenn, dann man gerade eben, wagte ich noch einzuwenden, Höchstens ein paar Jahre. Also höchstens. Also Neukunde und Erstbestellung. Da muss ich die Firmendaten aufnehmen, sagte sie. Und ich hörte sie auf einer Tastatur klappern. Dann fragte sie, Postleitzahl? 80637, die konnte ich auswendig, wenn es um meine Gurken ging. Ort München, gab ich geschwind an. Einen Moment lang war es sehr ruhig in der Leitung. Dann kam die erstaunte Frage, München, das sind Bayern? Ja, sagte ich, ich hätte gern 48 oder so von Ihren kleinen Eimerchen. Das ist ja ein richtiger Großauftrag, junger Mann, da weiß ich gar nicht, ob wir so einen großen Laster haben. Ja, sagte ich, ich weiß, der Auftrag ist sehr klein, aber die Gurken sind ja auch für uns, nur für uns, für meine Frau und mich, wissen Sie, das können Sie auch als Paket schicken in unser Büro, da ist immer jemand da. Oder sagen Sie mir einfach, wo ich Ihre Gurken in München kaufen kann. Nee, sagte sie offenbar, auch enttäuscht, Post ist nicht. Das halten unsere Verpackungen nicht aus, die gehen kaputt und der Typ eine ziemliche Sauerei. Das haben wir einmal gemacht, nie wieder, wissen Sie, tut mir leid, das wird nix. Und wo kriege ich sie dann, fragte ich kleinlaut zurück. »Gar nicht, junger Mann. Wir werden in Bayern nicht gelistet. Das ist unmöglich. Das haben wir alle schon probiert. Erfolglos.« Sie hörte sich jetzt irgendwie ein wenig grauhaarig an, mindestens an den Schläfen. »Mist, musste ich schlucken. Und wie kriege ich meine Gurken jetzt?« »Ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht. Ich sehe da keinen Weg.« Jetzt war sie definitiv traurig. »Ja, und wenn ich vorbeigefahren komme,« fragte ich Hoffnungsvoll, »würde ich dann welche kriegen?« »Aus München?« fragte sie überrascht. »Sie wollen ganz von München kommen für ein paar Gurken?« Sie sprach Gurken fast wie Jurken. »Na ja«, meinte ich, »vielleicht kriege ich eine Sammelbestellung zusammen. Wir haben hier unten an der Ecke nämlich einen Laden. Die verkaufen Gurken aus dem Glas. Einzelne.« »Ah, nee, Einzelne? In der Tüte etwa?« »Ja, so ähnlich.« äh, »Wie viel muss ich denn mindestens abnehmen, wenn ich vorbeikomme?« »Aus München?« das glaube ich ja nicht. Also wenn Sie aus München kommen, sieht, dann verkaufe ich Ihnen auch eine einzelne Gurke Und nach einer Pause sagte sie, die schenke ich Ihnen sogar, wenn Sie aus München kommen. Wissen Sie, wenn Sie so verrückt sind, dann kriegen Sie sie umsonst. Wir haben dann noch ein wenig geplaudert über dies und das, Preußen und Bayern und so. Aber das tut ja nichts zur Sache, ist total uninteressant für Sie. Auf jeden Fall haben wir uns darauf geeinigt, dass ich mich irgendwann nochmal bei ihr melden würde, wenn ich dann in der Gegend sei. Ich habe dann noch gefragt, ob sie groß, hübsch und schwarzhaarig sei. Sie fragte ziemlich erstaunt zurück, warum, wieso? Und ich habe geantwortet, nichts, nur so, sie, sie hören sich so an. Bevor sie auflegte, habe ich sie nach Murmeln hören, die spinnen ja total, die Bayern. Dann habe ich lange nichts mehr von ihr gehört. Aber ich habe im Laden unten an der Ecke die VZ, das ist die Besitzerin, zusammen mit dem Herrn F., Gefragt, ob Sie eventuell gegebenenfalls vielleicht von Ihrer Gurkenstammmarke auf andere, viel göttlichere Gurken umsteigen würden, wenn die genauso günstig wären, weil ich da eventuell eine gute Quelle hätte. Warum denn nicht, hat Frau Zett geantwortet, wenn es schmecken tun, schon. An dieser Stelle muss ich einen weiteren Exkurs starten. Sie also noch einmal kurz um Geduld bitten, aber ich verspreche Ihnen, ich komme zur wahren Geschichte vom Gurkenmock zurück. Ich muss Ihnen nämlich vorher, damit Sie nachher alles verstehen, einfach den Laden von Frau Z. und Herrn F. vorstellen. Ein Mittelding zwischen einem kleinen Supermarkt und einem alten Tante-Emma-Laden. Viel mehr in Richtung Tante-Emma als super. Super war das hier vielleicht früher einmal gewesen, so vor 25 Jahren oder mehr. Da hatte der Begriff Supermarkt aber auch noch eine etwas andere Bedeutung, eben kleiner und weniger super als heute. War damals aber trotzdem super. VZ und Herr F. sind mit ihrem Laden unmerklich gealtert. Inzwischen sind sie knapp über 70, aber still going verdammt strong. Echt. Im Eingangsbereich erinnern zwei nicht mehr benutzte Kassen an bessere, weil umsatzstärkere Tage. Der Laden, einen Namen hat er nicht, liegt an der Ecke Hübner- und fasonerie in München-Neuhausen. In den manchmal, je nach Wetter, beschlagenen Schaufenstern, Dösen, wöchentlich wechselnde Getränkekisten vor sich hin weil Frau Z. einmal in der Woche zum Großmarkt fährt, um die Vorräte aufzufrischen. Niemand arrangiert etwas in diesem Fenster, keine Kisten und keine Waren, denn die Kunden kommen so oder so. Viele kurzsichtig, manche fast blind, alle auf jeden Fall aber völlig uninteressiert am Schaufenster. Es sind vorwiegend alte Männer und Frauen, die hier ein bis dreimal pro Tag kommen. Denen muss sich der Laden nicht mehr präsentieren, Frau Z. und Herr F. sich schon einmal gar nicht mehr. Denn morgens kaufen die Alten eine Semmel. Eher weich und hell als knusprig und braun, wegen der Zähne, Sie verstehen. Und eine Zeitung, man will ja doch informiert sein. Nachmittags kommen Sie, um sich fürs Abendbrot auszustatten. Wieder eine Semmel oder drei Scheiben Brot, 50 Gramm Leberwurst und etwas Käse. Manch einer kauft dann als Highlight der Woche eine, eine einzelne Gewürzgurke frisch aus dem Glasel grasel so heißt das in Bayern. Sie merken schon, das Publikum hier im Laden ist etwas Besonderes, weil es anders ist. Keine Münchner Schicke Mickey, eher so untere Mittelklasse. Verrentet, auf jeden Fall. Als aufmerksame Leser werden Sie bemerkt haben, dass ich den Mittag ausgelassen habe. Das hat seinen Grund. Denn mittags, mittags ist hier im Laden echt die Hölle los. Da geht was ab, sage ich Ihnen. Frau Z kocht jeden Mittag. Am Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonnabend zwei warme Essen, die richtig gut schmecken. Keine Cuisine, nicht einmal Restaurant. In etwa wie bei Muttern, wissen Sie. Und genau so wollen es die Alten. Mittwochs gibt es immer den im Goy inzwischen umwobenen Schweinebraten. Da kommen eh alle. Und wenn ich alle sage, dann meine ich auch alle. Freitags immer Pannfisch mit Kartoffelsalat. Bayerischen Kartoffelsalat. Einen anderen würden die Stammkunden hier nicht akzeptieren. Wer will, kann ja einen Gurkensalat dazu nehmen und den mit dem bayerischen Kartoffelsalat zu einem österreichischen Kartoffel-Gurkensalat mischen. Das schmeckt gut. Frau Z. Zielgruppe sind die Alten und Älteren oder die cleveren Jüngeren bis Mittelalten im Carré, die sich darüber im Klaren sind, dass sie sich für die kleine Marke, die Frau Z. verlangt, selber kein vergleichbares Mittagessen kochen können. Dann sind dann noch ein paar andere Stammkunden, der Herr Architekt, der, die Frau Anwalt, unser Pilot, die Frau Doktor, der Goldschmied von nebenan, der Herr Skribent, das bin ich, und zwei, drei andere, die noch im Berufsleben stehen. Wenn die oben genannten in den Laden kommen, um sich ihr Mittagessen abzuholen, dann fragt Frau Z. komm's vor, Herr Pilot, Sie haben sicher wieder eilig, von wegen Ihrem Flugplan, gell? Der ist sicher wieder so eng, gell? Wo geht's denn heute immer wieder hin? Wieder nach Hawaii oder diesmal nur nach New York? Und in die Runde, sagt sie dann stolz, er fliegt ja so gerne, unser junger Pilot, gell? Und immer die schwierigsten Strecken. Ich bin ja neulich mit ihm geflogen, nicht wahr? Sieht, er war wirklich gut und so sanft, wie der gelandet ist. Wie ein Engel auf einer Nadelspitze. Wunderbar, gell? Es fehlte bloß noch, dass ihm eine Scheibe Wurst über den Tresen reichen würde. Also wenn die kommen, also der Pilot oder die anderen oben genannten, dann müssen die in der Schlange brav wartenden alten Einschritt zurücktreten, weil unser Pilot oder der Herr Architekt schließlich noch Bruttosozialprodukt machen und deshalb wenig Zeit haben. Die Alten verstehen das und warten geduldig ohne zu murren. Man nutzt die Zeit und ratscht miteinander die Neuigkeiten aus dem Viertel oder aus der Abendzeitung oder man Frau zieht über den einen oder anderen Kunden, respektive Kundin her, der die natürlich gerade nicht anwesend ist. Die Atmosphäre im Laden hat in diesen Momenten ein bisschen etwas von diesem vertrauten italienischen Flair. Wer hier einkauft, erwirbt damit auch das Recht, ausgiebig mit Frau Z. zu ratschen. Jeder, wenn er oder sie dran ist. 50 Gramm der Wurst und drei Scheiben Käse, sie, das kann dauern. Vor allem, wenn es sich um Frau Plüschke handelt. Denn Frau Plüschke kommt immer, und das bedeutet täglich, exakt um 12.55 Uhr in den Laden. Fünf Minuten vor der Mittagspause, in der Frau Z. auch mal etwas essen könnte? Könnte, wenn Frau Plüschke nicht käme. Aber Frau Plüschke kommt und Frau Plüschke braucht, wie jemand kommt noch nachher, dann braucht es sehr viel Geduld, sehr, sehr, sehr viel. Herr F. kann sie eigentlich gar nicht ab, aber er lässt sich das nicht anmerken, Verkaufsprofi, der er ist. Aber gerne, gnädige Frau, zischelt er dann die Salami noch etwas dünner als dünn geschnitten. Kein Problem, Frau Plüschke, Hauptsache, Sie finden die Scheiben da im Einwickelpapier. Wie, den Käse dafür etwas dicker, aber selbstverständlich, gnädige Frau. Frau Plüschke steht auf die Anrede, gnädige Frau. Und wenn Frau Plüschke mit Gnädigfrau oder gnädigster angeredet wurde, erzählt sie auch gerne mal von den Schicksalsschlägen aus ihrem Leben. Und das waren einige. Sie erzählt gut. Und die Geschichten sind irre, ehrlich. die würden locker für ein eigenes Buch reichen, ganz locker. Aber hier würde das zu weit führen. Oder sie erzählt, dass die dumme Frau Wegmann, diese unverschämte Alte aus dem dritten Stock der gestern Nacht schon wieder Herrenbesuch hatte. Herrenbesuch? Dabei ist die 75 mindestens, sie sieht ja auch noch älter aus, als sie schon ist, und wie das da oben über mir abgegangen ist. Frau Plüschke muss vor Entrüstung Tiefluft holen. Sie, da hat die Lampe bei mir an der Decke gewackelt. Das glauben Sie gar nicht. Nun hat Herr F. ihr vor Jahren wegen des billigeren Strompreises eine Neonröhre ins Schlafzimmer eingebaut. Sie erinnern sich, die Geschichte spielte vor ein paar Jahren, da war von LED noch gar nicht die Rede. Und deshalb weiß er, dass die wegen der von ihm verwendeten Achterdübel garantiert nicht wackeln kann. Deshalb wagt er einzuwenden, dass sie ja gar keine Lampe habe, die wackeln könnte. Puh sagt Frau Pöschke erzürnt in die Runde. Sie spricht immer in die Runde, auch wenn jemand da ist. Gott sei Dank, dass ich die habe, denn wenn nicht, dann wäre mir die Lampe heute Nacht auf den Kopf gefallen. Und die Schreie von der Alten. Sie, wenn ich nicht wüsste, dass sie das nur macht, damit ich neidisch werde auf sie, die Alte Vettel, dann hätte ich die Polizei holen müssen. In unserem Alter, da schreit man doch nicht mehr so. Wissen Sie, da ist ja schon alles ein wenig gedämpft. Ich weiß, wovon ich rede, das dürfen Sie mir glauben. Und auch der Kerl, also... Der Kerl, das soll die doch nicht so angeben. Das tut die doch nur, damit ich neidisch werde. Also, fast hätte ich aus Angst, dass die da oben über mir gerade umgebracht wird, ja die Polizei gerufen. So wild war das. So wild. Mein Gott, bin ich froh, dass ich das alles hinter mir habe. Herr F. sagte nichts, kann er auch nicht, weil er sein Lachen unterdrücken muss, aber er würde gerne. Frau Plüschke muss dann noch bezahlen. Wenn sie das schließlich getan hat, fällt ihr ein, dass sie ja noch für ihren Nachbarn, den Herrn Großkreuz, den armen Kerl mit seinem Räumer, also den hat sie ja wieder so schwer erwischt, der kann ja gar nicht, aber essen muss er ja. Also er braucht noch etwas Wurstkäse und eine Scheibe Leberkäse, die muss sie mitbringen. Das dauert dann wieder. Und ganz zum Schluss braucht sie noch zwei Guttel, das sind Bonbons, aus dem Gefäß für Kioskware, das auf der Verkaufstheke steht. Dafür muss sie in allen Manteltaschen nach den 20 Cent suchen, denn die Guttel bezahlt sie von ihrem Taschengeld, das sie sich selber zuteilt. So gegen 13.15 Uhr ist sie fertig und Frau Z. und Herr F. auch mit den Nerven nämlich. Und falls noch ein Kunde für das warme Essen da ist, schlägt Frau Z. von sich aus vor, das Essen noch einmal kurz aufzuwärmen. Frau Wegmann und Frau Plüschke können nicht mehr miteinander. Früher, ja, da waren sie dicke Freundinnen. Aber seitdem beide kurz nacheinander Witwen geworden sind, ist das vorbei. Augenscheinlich hassen sie sich dazwischen. Es gibt verschiedene Varianten der Geschichte, wie es mit der Feindschaft begann. Es soll um einen gut situierten Witwer gegangen sein, auf den beide ein Auge geworfen hatten. Eher auf die Person als auf den Mann. Da war eh nichts Besonderes. Genaues weiß man aber nicht. Sehr zum Leidwesen der anderen Kunden und Herrn F. Wobei Herr F behauptet, er kenne die ganze Geschichte, aber Frau Z winkt dann nur ab, wenn er es wieder mal behauptet und sagt zu ihm, ageh, okay. und den anderen zwickt sie ein Auge und sagt, ja, er, unser Mandel, er glaubt wieder alles zu wissen. Im Laden hatte es schon Unangenehme. Andere, die dabei waren, sagen, interessante Auseinandersetzungen der beiden Damen gegeben. Zum Beispiel vor ein Tagen, als beide unbedingt das letzte Glas der von Frau Georgias selbst gekochten aprikosen rhabarber bananenmarmelade haben wollten. Da wäre es fast zu einer Schlägerei der beiden Damen im Laden gekommen. Frau Wegmann hatte schon mit der Handtasche ausgeholt. Herr F. hat das Problem schließlich salomonisch gelöst, indem er erst Ruhe gepult hat und dann das Glas geöffnet und halb in ein anderes umgefüllt hat und somit beide jeweils ein halbes Glas bekommen haben. Ich habe bereits erwähnt, das vorsiegend Alte, als zahlende Kunden kommen, Junge kommen schon auch, manchmal, aber nur um ihre Amazon- und zalando pakete abzuholen, die die Paketboten hier im Laden abgeben, wenn die Adressaten nicht zu Hause waren. Die kommen unsicher in die ungewohnte Umgebung mit all den Alten herein, wedeln mit ihren Benachrichtigungszetteln und drängen sich mit der Frage vor, ob sie mal eben nur ihr Paket, sie hätten leider nicht viel Zeit. Mit knirschenden Zähnen sucht Herr F. dann das Paket und der Die geht meist ohne ein Wort des Dankes wieder hinaus. Kaufen tun die hier ja eh nichts, diese Jungen. Herr F. hat nämlich erstens kein Schild Leberkies-Semmel to go im Fenster hängen und stellt zweitens die Leberkies-Semmel nicht zu und hat auch drittens keine Website. Obwohl das so gar nicht stimmt. Eine Website hat der Laden wirklich nicht, braucht er auch nicht. Die Stunden damm würden sie man als Internetzugang nie nehmen. Obwohl das so gar nicht stimmt. Eine Website hat der laden, wirklich nicht, braucht er auch nicht. Die Stammkunden würden sie mangels Internetzugang ja auch nie sehen. Und auch der Wochenessensplan wird nicht per WhatsApp verschickt, per E-Mail aber schon. Das mit der App könnte Herr F. lockern, das glauben die Jungs bloß nicht, denn er versteht viel mehr vom Internet als seine jungen Kunden an. Es taucht immer wieder das Gerücht auf, er habe damals in Los Alamos an den letzten Wasserstoffbomben der Amerikaner mitentwickelt und sei danach am CERN an der Entwicklung des allerersten Mozilla-Vorgängers beteiligt gewesen. Aber er redet nicht davon, aus Prinzip. Dabei wird das Essen schon zugestellt, wenn es nämlich sein muss. Wenn zum Beispiel einer der Kranken krank ist, dann wird die alte Frau R. Aktiv. Frau R. hilft dem Laden aus, putzt das Gemüse, räumt die Waren in die Regale und macht am Nachmittag die Küche sauber. Frau R. ist mit ihren knapp 85 Jahren nicht böse, wenn man sie die alte Frau R. nennt, weil, meint sie, mit 85 sei Frau schon alt. Doch, doch. Dabei geht sie jede Woche mit Petticoat und Tanzschuhen mit Wildliedersohle zum Rock'n'Roll-Tanztee und dann geht die Post ab. Wenn ihre Tanzpartner nicht mehr so ganz fit sind, dann tanzt sie nur jeden zweiten Tag. Aber sie rockt. Wegen ihres vom Bechterev gebeugten Rückens kann sie in den letzten zehn Jahren nicht mehr so schnell flitzen wie früher. Und ihren rosa Motorroller hat sie schon lange nicht mehr gefahren, aber sie bringt den Kranken und Maladen im Quartier ihr armes Essen. Bis vor drei oder vier Jahren mit dem rosa Motorroller jetzt zu Fuß. Gut, das soll jetzt aber genug sein vom Laden, kommen wir jetzt zum, wie die Boulevardzeitung ihn nannten, grausamen Gurkenmord in Neuhausen. Die Zutaten haben wir zusammen, den Laden, die Kunden, die Feindschaft. Doch halt, uns fehlt ja noch die Tatwaffe, die knackige Gurtke aus Letschin. Die muss ja nach München kommen, Kam sie. Und das ging so. Sie erinnern sich, wir waren auf Rügen im Urlaub gewesen. Das war im Hochzimmer. Ende November musste ich zur Kur nach Rügen. An einem Samstag sollte ich wieder abreisen. Ein Blick auf die Landkarte zeigt ihnen, dass der Weg von Rügen nach München über Berlin führt. Und Berlin ist auf der Landkarte nicht weit von Frankfurt-Oder und das wiederum nicht weit von Latschin. Also habe ich in Latschin angerufen. Ich hatte zum Glück wieder meine hübsche Schwarzhaarige am Telefon. Hallo, sagte ich, schöne junge Frau. Ich bin's, der Typ aus München. Sie erinnern sich, der wegen ihrer göttlichen Gurken kommen wollte? Och, sagte sie, seien Sie mir nicht böse, wenn ich das so sage. Der Verrückte aus München ist am Telefon. Naja, sagte ich wiederum, wenn Sie es so ausdrücken wollen, ich würde ja danach Ihren Gurkenverrückter aus München vorziehen. Ja, da bin ich. Wie lange ist dann am Freitag Ihr Fabrikverkauf geöffnet? Sie lachte, konnte sich gar nicht mehr fassen. Der was? Fabrikverkauf? Ne, sowas gibt es ja nicht. Fabrikverkauf. Ich sah sie geradezu, wie sie sich vor Lachen schüttelte. Ich bin nämlich auf Rügen, erläuterte ich in das Lachen hinein, und könnte morgen schnell bei Ihnen reinschauen. Wie lange ist dann jemand da, der mir meine, also der mir Ihre Gurken verkauft? Sie sind auf Rügen. Und dann können Sie hier schnell reinspringen. Auf dem Weg von der Insel nach München. Sie, kennen Sie endlich die Landkarte? So Deutschland? Ja. Ich schaute auf mein Navi, das ich als Karzenersatz vor mir liegen hatte. Das ist nur ein Fingerbreit weg von der Autobahn. Ach so, nur ein Fingerbreit. Sie wollte schon wieder platzen vor Lachen. Als sie wieder reden konnte, sagte sie brustend, wissen Sie was, kommen Sie einfach am Freitag bei uns vorbei. Für Sonnenverrückt bin ich am Freitag da, egal wann Sie kommen. Kommen Sie einfach her, ich erwarte Sie. Okay, sagte ich dann noch, denn bis morgen. Der Fingerbreit entpuppte sich als mindestens 100 Kilometer, vielleicht doch 150 Kilometer. Gut. Ich gebe zu, das ist schon verrückt für ein paar Gurken 200 Kilometer Umweg zu fahren, aber ich hatte Zeit und das waren schließlich meine göttlichen Gurken, nicht wahr? die erschienen es mir wert. Und außerdem hatte ich ja keine Ahnung, dass es 200 oder 300 oder noch mehr Kilometer waren, also hin und zurück. Ach egal, die Landschaft im Oderbruch erwies sich als wunderschön, platt wie die Marsch mit wunderbaren Kilometerlangen Eichenalleen, dann wieder Alleen aus Kopfweiden. »Schön, wunderschön ist es dort. Es war November. Über den Wiesen neben den Alleen lag dichter Nebel, durch den die Sonne im Gegenlicht gerade eben durchschien. Mit anderen Worten, die Landschaft und das Licht waren hochromantisch. Ich habe keinen Kilometer bereut, ehrlich.« »Schließlich meinte mein Navi das nächste Dorf davor mir, das sei schon Latschin und gleich sei ich da.« »Noch 50 Meter, dann links abbiegen, sie haben ihr Ziel erreicht.« Sie kennen das von Ihrem Navi, ich brauche das nicht weiter zu schildern. Nur, als ich nach 50 Metern links abbruch, aus dem Augenwinkel hatte ich ein Odega-Schild wahrgenommen und glaubte mich richtig und dann aufblickte, stand ich in einer großen Garage. Naja, vielleicht nicht gerade Garage, es war mehr eine große Halle. Und ganz ehrlich, es war ein Kuhstein mit gefühlten 500 Kühen, die mich neugierig und erstaunt anschauten und beunruhig muten. Nichts wie raus hier, dachte ich mir, bevor da noch ein Bulle kommt. Ich darf an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich zwar kein richtiger Münchner, aber immerhin durch und durch Städter bin und weder von Kühen noch von Bullen den Hauch einer Ahnung habe. Ich habe mir später sagen lassen, dass die Wahrscheinlichkeit, hier einen Bullen zu treffen, sehr, sehr, sehr gering gewesen sei. Naja, jetzt weiß ich das auch. Trotzdem, in dem Moment war ich froh, dass ich den Kuhstall ohne Bullenkontakt verlassen konnte. Mein Navi meldete sich wieder, entschuldigte sich übrigens nicht und behauptete, dass ich noch einmal 50 Meter weiter links abbiegen sollte, dann hätte ich mein Ziel tatsächlich erreicht. Mein Navi muss ein Städter sein. Dieses Mal landete ich im Silo. Also wieder raus. Bevor das Navi diesmal noch etwas Altkluges sagen konnte, habe ich den Stecker G und ihm damit den Saft entzogen. Es meinte beleidigt, dass es sich in 10 Sekunden abschalten und seinen unschätzbaren Dienst einstellen würde. Gut, dachte ich, Schlimmer kann es nicht werden. Ich hielt an einem der 15 oder so Häuser, klingelte und wollte gerade fragen, wo dann bitte schön die Sauerkonservenzentrale der Odega sei, als ein kleines Mädchen sich unter der durchaus sehenswerten Mutter hindurchwand und aus dreckigem Gesicht und vorne mehr oder weniger zahnlosem Mund fragte, ob ich der Verrückte aus München sei. Der Mutti war das zwar sichtlich peinlich, aber sie lachte und wies mir den Weg. Besser, als mein Navi es je machen konnte, zumindest in der ich fuhr nach der Beschreibung um zwei Kurven und fand die Sauerkonservenfabrik sofort. In der Luft lag der Geruch von frischem Sauerkraut. Auf der Verladerampe, ein Fabrikladen, gab es offenbar wirklich nicht, standen in weißen Overalls mit weißen Gummistiefeln eine lachende, große, hübsche Frau, irgendwo zwischen 30 und 40, das ist in dem Bereich, in dem ich mit Schätzen immer daneben liege, mit schwarzen Haaren eine interessierte Kollegin und drei sehr coole, offenbar Sauerkrautkonservenverarbeiter. Außerdem stand da ein Gabelstapler mit einer Palette meiner göttlichen Gurken. Heißa, ich war im gelobten Land. Guten Tag, sagte die große, hübsche, schwarzhaarige lachend. Wenn Sie da aus München sind, haben wir miteinander telefoniert. Und die hier, und damit wies sie auf die anderen, die um Sie herumstanden, die haben zwar schon lange Feierabend, aber die wollten Sie unbedingt sehen. Den Verrückten, sagte ich, den aus München. Moin! Ja, sagen sie denn nicht, grüß Gott? In den Fernsehserien aus Bayern sagen die immer, grüß Gott. Nee, sagte ich, ich nicht. Ich lebe in München, aber ich komme nicht von da. Ich komme aus dem Norden, ich sage Moin. Oder an hohen Feiertagen auch mal Tag. Tag, sagten die Arbeiter und nahmen artig die Mützen ab. Wie viele Paletten wollen sie denn? Obwohl, der Sprecher schaute fragend auf meinen Zitrone. da geht ja nicht mal eine rein, oder? »Na ja«, meinte ich, »so viel, wie reingehen tut. Ich schätze, so 48 Eimerchen.« »Na Jungs, dann packt mal ein«, sagte die Schwarzhaarige zu den Männern in Weiß und zu mir sagte sie, »wir gehen ins Büro wegen der Rechnung.« Wir verschwanden, sie bot Kaffee und Gebäck an, wir quatschten. Ganz zum Schluss sagte ich endlich, »Sie, ich muss denn mal wieder.« »Ach, wie schade«, sagte sie, »wir haben heute unsere Weihnachtsfeier, also heute Abend. Wir hatten gehofft, sie würden bleiben.« die anderen hätten Sie so gerne kennengelernt. Und vielleicht hätten Sie auch die eine oder andere Geschichte zum Besten geben können. Mal was anderes als immer nur den Dorfklatsch, wissen Sie? Nee, tut mir leid, muss ich abwehren. In München, da warten Sie schon auf die Gurken. Auf die göttlichen, lachte sie. Schade, wäre nett gewesen. Wir essen nämlich heute auch spezielle Weihnachtsgurken. Die sind ganz lecker. Weihnachtsgurken? fragte ich fassungslos. Was das denn? Ja, kennen Sie nicht? Mit Weihrauch und Mürre und Lebkuchengewürz. Ich muss sie richtig blöd angeschaut haben, denn plötzlich lachte sie lautlos und meinte nur: Blödsinn, war nur ein Spaß. Gute Fahrt! Und die Rechnung, fragte ich. Geschenkt, winkte sie ab. Für einen Verrückten aus München und außerdem ist bald Weihnachten. Ach so, sagte ich. Also doch Weihnachtsgurken. Ja, wenn Sie so wollen, lachte sie. Acht Stunden später waren die Gurken und ich in München. Herr F. und Frau Z. warteten mit Frau R. schon an der Ladentür auf die Lieferung. Herr F. hatte einen Zettel mit Vorbestellungen in der Hand. Fehlte bloß, dass er a Harry Belafonte das Lied vom Tallyman angestimmt hätte. Frau Plüschke bekommt drei, Frau Wegmann zwei, der Architekt fünf, eine für jeden im Büro und die Anwältin bekommt vier, weil die morgen eine Besprechung in der Kanzlei hat. Dann reicht das ja nicht lange, wenn die Plüschke allein drei Eimer will. Falsch, sagte Herr F und schmiss die Zigarettenkippe weg, die er die ganze Zeit wie ein alter Franzose im Mundwinkel kleben hatte. Nicht einmal Stück, die will drei Gurken. Auch so, sagte ich. Wer hilft mir beim Ausladen? Die Hälfte der Eimerchen kam in den Laden, die andere Hälfte blieb Monika und mir zum selber Essen und als besondere Weihnachtsgeschenke. Sind übrigens gut angekommen. Erst haben die Beschenken und dem Weihnachtsbaum ziemlich belämmert aus der Wäsche geschaut, dann hat der Erste und dann alle probiert und dann strahlten die Äuglein um die Wette. Mein Gott, welche Freude man mit ein paar Gewürzgurken bereiten kann. Es muss nicht immer Gold oder anderer Tant sein zu Weihnachten. Nein, eine Gurke tut's auch mal. Jetzt waren die Gurken also da und das dauerte nicht lange, bis die Frau Wegmann tot aufgefunden werden sollte. Tot mit einer Gurke im Mund, an der sie offenbar erstickt war. Es war übrigens eine der größeren Gurken aus dem Eimer. Die Eimer sind ja mit 14 cm Durchmesser und Höhe nicht sehr groß. Die Gurken darin variieren an Länge und Dicke. Wenn man richtig Glück hat, erwischt man schon mal einen richtigen Lümmel von Gurke. Bis zu 16 cm lang und 4 cm dick. Keine Ahnung, wie die in Letschin solche Oschis in die Eimer kriegen. Wenn Mann, oder in diesem Fall Frau, versucht, so einen Gurkenboliden auf einmal zu schlucken, dann kann das schon tragisch enden. Nun versucht das niemand von Verstand, nicht einmal die Frau Wegmann. In der B-Zeitung, das ist die mit den vier Buchstaben im Namen, stand, Überschrift, Witwe an Supergurke erstickt. Gestern ereignete sich ein ungewöhnlich tragischer Unfall in München-Neuhausen, als die 75-jährige Rentnerin Bertha W. offenbar an einer riesigen Gewürzgurke erstickte. Die Polizei fand die Rentnerin tot in der Wohnung ihrer Küche. Die Polizei fand die Rentnerin tot in der Küche ihrer Wohnung. Der Hund des Nachbarn W.M. hatte vor der Wohnungstür des Opfers immer wieder angeschlagen. Da habe ich geklingelt und schließlich die Polizei geholt, weil Pifi, der Hund, siehe kleines Bild, gar nicht mehr aufhören wollte mit dem Gebelle und sie hat nicht aufgemacht. Wir Alten haben hier nämlich eine gute na Naja, meistens, sagte WM der Redaktion. Die Polizei brach daraufhin die Tür auf und fand die Leiche der Rentnerin, siehe großes Foto. Wir gehen von einem tragischen Unfall aus, sagte der Polizeisprecher auf Nachfrage, aber natürlich ermitteln wir in alle Richtungen. Das war eine kleine Meldung auf Seite 2 am ersten Tag. Da hat noch niemand an Mord gedacht. Am nächsten Tag hatte sich das Blatt im Sinne des Wortes gewendet. Da stand auf Seite 1, war es Mord? Eifersuchtsdrama, Rentnerin 75 erstickt Nachbarin 75 mit gefrorener Gurke. Wie gestern berichtet, fand die Polizei vorgestern eine Leiche einer 75-jährigen Frau in ihrer Wohnung in München-Neuhausen. Offenbar hatte zwischen dem Opfer Berta W. und ihrer Nachbarin SP 75 eine handgreifliche Auseinandersetzung um die Gund, des gut situierten Rentners WM 78 gegeben. Untersuchungen der Polizei ergaben, dass die Gurke, an der die Rentnerin Bertha W. grausam erstickte, tiefgefroren war. Die Polizei geht davon aus, dass die Nachbarin SP das Opfer in einem Beziehungsdrama mit einer auf minus 170 Grad Celsius tiefgefrorenen Gurke im Rahmen einer handgreiflichen Auseinandersetzung erstickte. Die Polizei fand im Keller des Hauses in der Hübnerstraße eine Profitiefkühltruhe, wie sie ansonsten in wissenschaftlichen Instituten verwendet werden und die mit Flüssigstickstoff auf minus 170 Grad Celsius herabgekühlt werden können. Die Münchner Kriminalbeamten trauten ihren Augen kaum, als sie die Truhe öffneten. Diverse Katzen- und Hundeleichen lagen da säuberlich beschriftet in Plastikhüllen und ein Eimerchen mit Gewürzgurken, das, das ergaben die Ermittlungen, in München nicht im Handel ist. SP gab vor der Polizei zu Protokoll, ja, das ist meine Tiefkühlruhe, die habe ich mir angeschafft, um die Tiere wieder auferstehen zu lassen, wenn die Tiermedizin soweit ist. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe, wer weiß etwas von verschwundenen Türen und wer kennt die Gewürzgurke der Marke Odega? Das war der große Artikel in der B-Zeitung. Die Artikel in der S-Zeitung, das ist die mit zwei Buchstaben im Namen, die die sich zur Qualitätspresse zählt, waren etwas anders formuliert, schilderten aber im Großen und Ganzen dasselbe. Deren Reporter hatten allerdings einen echten Clou geschafft, denn sie hatten als Quelle der Gurke den Laden in der Hübnerstraße ermittelt. Die seriöse SPD-nahe S-Zeitung wusste zu berichten, dass die gefrorenen Gurken vor dem Einfrieren der Länge nach auf Schaschlikspieße aufgesteckt worden waren. Was wollte die Rentnerin mit den tödlichen Gurkenspießen, fragte die Lokalredaktion. Die M-Zeitung, das ist die kleinere Münchner Konkurrenz zur S-Zeitung, die sich ebenfalls zur Qualitätspresse rechnete, hatte einen Gutachter befragt und konnte vermelden, dass eine auf minus 170 Grad Celsius tiefgefrorene Gurke sofort an Zunge und Gaumen festfrieren würde, wenn jemand denn so doof sei, sie in den Mund zu nehmen. Und dass es Stunden dauern würde, bis sie im Mund wieder so weit aufgetaut sei, dass das Opfer sie wieder herausspucken könne. Ausspucken konnte die sie nicht mehr, die war sofort festgefroren, sagte Professor Dr. Dr. K.B. der M-Zeitung. Das kann schon grausam wehtun, so eine riesige Minus-170-Grad-Gurke im Mund, da erstickt die sofort, die an so einer Gurke lutscht, führte der Wissenschaftler erläuternd aus, weil die Gurke kriegen sie nicht mehr raus. SP, das war natürlich Frau Plüschke, die im Laden Stein und Bein schwor, dass sie es nicht gewesen war, die der armen Frau BW, das war natürlich Frau Wegmann, die die Gurke im Mund stecken hatte, die Gurke verpasst hatte. Obwohl, sagte sie noch, Grund hätte ich ja schon gehabt, es der alten Ziege mal so richtig zu zeigen. Frau Plüschke gab auch zu, dass sie ein ganzes Eimerchen gekauft hatte, weil diese so sensationell sensationell nicht war. Und dann fügte sie noch hinzu, die Wegmann, die kannte ja meine Kultur, die war ja auch nicht abgeschlossen. Warum auch? Wer soll denn einen tiefgefrorenen Hund stehlen, oder? Oder eine Katze? Die muss sich die Gurke geklaut haben, weil unser Herr F. hier, hier keine mehr verkauft hat. Die war ja ganz süchtig nach dem Geschmack. Und Herr F. hat ihr an dem Nachmittag definitiv gesagt, ihr Kontingent sei für diese Lieferung erschöpft und nur der Herr im Himmel wisse, ob es vor Ostern noch eine bekomme. Nicht wahr? So war es doch, Herr F., oder? Herr F. nickte nur. Ja, und dann muss sie in den Keller gegangen sein, um sich die Gurke zu klauen. Die hat man nicht gewusst, wie kalt die sind, die dumme Kuh. Anders ist das ja nicht vorstellbar. Und ich habe die Gurken aufgespießt weil ich die ja sonst selber nicht anfassen könnte, wenn ich eine wollte, nicht war. Und am Spieß kann ich die mit einem guten Handschuh problemlos herausholen. In der S-Zeitung wurde ein Interview mit Herrn F. veröffentlicht. Der Mann aus dem Laden mit den Supergurken lautete die Überschrift. S. Sie verkaufen die Gurken, an der die Rentnerin im Nachbarhaus erstickt ist? Herr F. Ja, es war so. Siehe Foto rechts. S. Die Gurken gibt es in München nur bei Ihnen. Wie sind Sie darauf gekommen? Herr äh, die sind so gut, geradezu so göttlich. Wie wir auf die gekommen sind? Naja, wir haben da natürlich unsere Quellen. Eigentlich bin ich ja Koch. Ein sehr guter in aller Bescheidenheit. Das habe ich damals am Zern gelernt. In die Nachtschichten, wissen Sie? Sterne und Hauben habe ich immer abgelehnt. Die habe ich einfach weitergeschenkt, wenn die hereinflatterten. Ich mag diese Lobhudeleien nicht, wissen Sie? Aber als vor ein paar Wochen ein Nachbar, einer meiner nationalen Gourmet-Scouts, hier mit der Gurke in der Hand hereinkam und sagte, die musst du mal probieren, da habe ich nach dem ersten Bissen gewusst, die oder keine, die will ich, das ist eine göttliche Gurke. S. Stimmt es, dass die Gurke zum Renner in ihrem Laden geworden ist? Herr F. Ja, wir bekommen jetzt wöchentlich eine Lieferung. Ziehe Foto oben. S. Aus dem Spreewald, das ist weit. Herr F., nein, eben nicht. Nein, 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 nein. Ganz falsch. Ganz falsch. Das verwechseln ja die meisten. Nicht aus dem Spreewald. Aus dem märkischen Oderbruch. Das ist ja ganz etwas anderes. Wo die anderen und die Kollegen geschmacklich und vom Sponsoring her noch bei der zugegebenen ganz guten Spreewaldgurke stehen geblieben sind, haben wir den nächsten Schritt zur Perfektion getan in den Oderbruch. Wollen Sie mal probieren? Es? Aber gerne. Mein Gott, ist das gut. Äh, Sie kann ich da noch eine? Hm, ja doch, see, ich verstehe. Ja, das ist ja das Kuchenparadies hier. Damit endete das Interview. In den nächsten Tagen stürmten die Münchner den Laden ohne Namen. An den Ecken der Hübnerstraße am Mittleren Ring und an der Tompetostraße standen ortskundige Einweiser, die den Suchenden den Weg zum Laden wiesen. Der MVG hatte an der heideckstraße eine Sonderhaltestelle für die Tram 21 eingerichtet, an der die alten Kunden des Ladens Marken für die Position in der Wartestange ausgaben und den Weg zum Laden wiesen. Außerdem gab es kleine Probestückchen für die echten Leckermäulchen, die es gar nicht mehr aussieht. Frau Plüschke, die immer noch nicht verhaftet worden war, verkaufte an einem speziellen Tisch die Gurken. Die höchste Abgabemenge pro Person betrug ein Eimerchen. Endlich kamen die beiden Kassen im Eingangsbereich nach jahrelangem Tiefschlaf wieder zu Ehren. Hier saßen Udo und Sarah aus der Nachbarschaft und kassierten. Die Umsätze erreichten Rekordniveaus. Zweimal am Tag nahm ein Geldbote, um die Einnahmen abzuholen. Der benachbarte Goldschmied hatte schnell reagiert und bot Gürkchen aus Gold und Silber an, die er wie geschnitten Brot an die in der Schlange wartenden Münchner Natussis verkaufte. Die Kosmetikerin von nebenan bot sofort Schnellschminken an, für die, die in der Warteschlange Kontenance und oder angstschweißbedingt keine Gurken mehr zu erwischen, das Make-up verloren oder verwischt hatten. Im Laden gab es als besonderes Gewürzgurke am Spieß von der Erfinderin. Wer die wollte, musste sich schriftlich verpflichten, die Gurken am Spieß weder einzufrieren noch als Waffe einzusetzen. Draußen standen Kinder aus der Gegend mit Schildern, ich stelle mich für sie an und klein darunter, zehn Minuten gleich ein Euro oder wir stehen für sie, drei in der Schlange, gleich drei Eimer. Im Münchner Edelvorort Sollen tauchten erste primitive Gurkenfälschungen auf, die Gurken zu weich, zu süß, billig, teilweise aus Kürbis gemacht. Mehrfach musste die Säulner Polizei ausländische Fälscher vor den wütenden Säulner Kundinnen schützen, die sich übertöpelt fühlten. Dann erreichten die Polizei erste Meldungen von Besitzern verstorbener Katzen und Hunde, denen Frau Plüschke einen Platz in der Truhe verkauft hatte, damit die Tiere irgendwann von der Tiermedizin zum Leben zurückerweckt würden, wenn die Wissenschaft ebenso weit wäre. Das schlagende Argument der Plüschke war, dass ja eh alles Medizinische erst im Tierversuch ausprobiert würde. Das hatte einigen eingeleuchtet. Die Kühltruhe und den Flüssigstickstoff hatte Frau Plüschke über Ebay bezogen, respektive was den Stickstoff anging, bezog sie ihn immer noch. Das Angebot war zwar dämlich, aber nicht strafbar. Und die Dummen sterben nie aus, das wusste Frau Plüschke aus eigener Erfahrung. Der grausame Gurkenmord hatte sich schließlich als simpler Unfall erwiesen. Die S-Zeitung brachte nach dem Freispruch von Frau Plüschke ihre Lebensgeschichte außerordentlich erfolgreich als Fortsetzungsgeschichte. Später wurde als Buch ein internationaler Megaseller draus. Allein in der Mongolei wurden 300 Exemplare verkauft. Amazon musste eine eigene Website für Buch und E-Book einrichten. Ein Vierteljahr später wurde plötzlich Schluss mit den sagenhaften Gurkenumsätzen im Laden. Die Großen waren eingestiegen und hatten die Odega-Produkte endlich gelistet. Der F war froh, dass nun wieder die normalen Kunden aus der Hübnerstraße kamen und die Tussis mit ihren Geländewagen nicht mehr die hübner und Fasaneriestraße Endlich konnte er wieder mit seiner in den Mundwinkel geklemmten Zigarette auf einer umgedrehten Bierkiste vor seinem Laden sitzen, um den Hübnerplatz im Auge zu haben. Die Odega-Verwaltung zog aus Lechin ins Sony-Hochhaus nach Berlin. Ein chinesischer Investor, einer der großen Staatskonzerne, stieg bei Odega ein, die Fabriken mussten ausgebaut werden. Ganze Containerschiffe transportierten original göttliche Gulden aus der maik ins Reich der Mitte. McDonalds stellte sein Hamburger Rezept weltweit von Salz auf göttliche Gewürzgucke um und erhöhte seine Marktanteile damit signifikant. Die Arbeitslosenquote in Mecklenburg fiel auf Rekordtiefs. Aus Rumänien und Bulgarien mussten Aussichtskräfte angeworben werden, die sich allerdings weigerten, in Bayern bei Zulieferern zu arbeiten. Wir sind keine Armutszeugnisse, sagten sie. Der bayerische Ministerpräsident musste deshalb in Bukarest vor dem Arbeitsamt auf die Knie fallen. Das Foto wurde später als der Brand der CSU in Bukarest berühmt. Kanzlerin Merkel tischte Staatsgästen göttliche Gurken aus meiner Heimat auf. Die Live-Übertragung von Obama unter dem Brandenburger Tor mit Gurke am Spieß im Mund schauten weltweit mehr als eine Milliarde Menschen an. Das war's. So, jetzt kennen Sie die Geschichte vom Mord mit der Gurke, der letztendlich keiner war.